2: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן. אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות, במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. לנושא הראשון שלנו. האם הסתיימה לה פרסת הדלקת המשואות? אנחנו עדיין לא יודעים. האם ראש הממשלה נתניהו יישא משואה? האם יישא דברים? האם תתכנס ועדת התקסים ותקבע כבר מעכשיו את הכללים לחגיגות השמונים של מדינת ישראל? כל זה בסימני שאלה. בכל מקרה ברור כי הטקס, טקס כה חשוב מבחינה לאומית, מבחינת הדרך בה אנחנו כאומה תופסים את עצמנו הוחתם לפחות בשבועות האחרונים ובשיח סביבו. איתנו כדי לדבר על כך שניים. הפרופסור דניאל גוטווין מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, שלום דני. בוקר טוב. וגם העיתונאי והסופר יובל בן עמי, שלום יובל, תודה שגם אתה איתנו.
3: כן. Okay.
2: אז בואו נתחיל ברשותך, הפרופסור גוטווין, נתחיל איתך. הטקס הוחתם בעיניך?
4: תראה, ]Yeah, הטקס אה, הפך למהומה חנוונית, זה ברור, אבל צריך לומר שאנחנו קצת מתרגשים יותר מדי מן הדברים האלה. הרי מדובר בסך הכל בסביבה פוליטית, שרת התרבות היא דמות פוליטית, ראש הממשלה הוא איש פוליטי. הטקס מעוצב, אם אנחנו מבינים מה זאת פוליטיקה, הוא מעוצב על אנשים פוליטיים. הרי איש איננו חושב שהשרה רגב היא... איזה דמות נטולת רצונות פוליטיים, ולכן מה שהפך הטקס הוא לסדה קרב. אני חושב שאם קצת היינו מרחיבים את המבט שלנו, היינו יכולים לסמן שני גורמים להפיכתו לסדה קרב פוליטי. אחד, אנחנו בפתחה של שנת בחירות, ונדמה לי שהרצון המיוחד של ראש הממשלה שתווך על ידי שרת התרבות להופיע בטקס, בחלקו אפשר להבין אותו כרצון ליצור איזה דימוי ממלכתי ערב שנת הבחירות, במיוחד כאשר הוא מעורב בכל פרשות החקירה. והדבר השני, שגם את זה צריך לזכור, הוא שגם דמות המדליקי המסעות, גם פרספי ישראל, הם הכל הפכו בעצם להיות סודות לביזה פוליטית. ולכן אני לא חושב שכדאי יותר מדי להתרגש מזה. אני,
2: אני קצת, יש, יש פער בעיניי בדברים שאתה אומר. מצד אחד אתה מדבר על מהומה חנוונית ועל פוליטיקה ופוליטיקה, ומצד שני אתה אומר בוא לא נתרגש. אז אני תוהה לאיזה משני החלקים להתייחס. אני,
4: אני אגיד לך בדיוק, אני חושב, שאנחנו, אני חושב שבישראל קרה דבר, אה, במובן מסוים דבר אה, חמור, אבל שהוא הרבה יותר, ש, שזה כבר סוגיה הרבה יותר רחבה. תראה, פוליטיקה היא לא דבר מגונה. וכאשר uh, עניין הופך להיות עניין, ואנחנו uh, חיים בתוך מערכת פוליטית. עכשיו, מה שקורה בישראל הוא שאנחנו מכחישים את הממד הפוליטי של החיים שלנו, mm -hmm. ומעבירים כל דבר להסמנות תרבותיות. עכשיו תראה, מאחר שאנחנו בתוכנית תרבות אצלך, אז אפשר לומר את גם את הדבר הבא, uh, שנצטט גרמשי, שאמר ששאלות פוליטיות הופכות להיות כל בלתי... כאשר הן נוסבות כשאלות תרבותיות.
3: Mm -hmm.
4: ואני חושב שאצלנו בישראל, וזה קשור לא רק לשאלת הדגל, וקשור גם להרבה מאוד נושאים אחרים, אנחנו חיים במקום שבו פוליטיקת התרבות בעצם מגרשת את הפוליטיקה האמיתית. Mm -hmm. ולכן... בעצם, הרי אם אנחנו קצת היינו חופרים את כל המהומה... אתה, אתה בסך
2: הכל אומר לי, פרופסור גוטלנטה, אתה אומר לי, תפסיקו לבלבל את המוח, בואו נסיט את המסכה ממה שאנחנו חשבנו במשך שנים, נסיט את הווילון ונראה את הדברים כמו שהם, תמיד הם היו פוליטיים, עכשיו הם פוליטיים ואל תעשו מזה עניין.
4: כן, רק דבר אחד קרה בינתיים הוא שבישראל השתלטה פוליטיקת הזהויות, כלומר... <אח> שחלק מן העניין הוא, זה המשך שבמקום שהחברה הישראלית מסרבת להתבונן בעצמה, עושה את זה באמצעות פוליטיקת הזהויות, ולכן אנחנו בעצם לא מבערים לעצמנו את מקום הדברים, ונוטים להתרגש, ונוטים לייצר, ומקבלים נופך של כאילו אין שום דבר. יש כאן הרבה מאוד, mm -hmm. אם אנחנו מדברים פוליטיקה, כן, לא סמלים, לא מי ולא מי ולא מי ייכנס ומי... כי זה באמת... ברמה חנוונית.
3: אלא רק פוליטיקה. את
4: המסך הזה נגלה מתחתיו
0: הרבה מאוד.
2: יובל, גם בעיניך זה רק פוליטיקה.
0: כן, אני בהחלט מסכים עם דוקטור גוטווין, כשהוא אומר שאנחנו מכחישים את הממד הפוליטי, ואני רואה בזה דבר מאוד מאוד חמור, וכשאני חושב על פוליטי, אני חושב בצורה הרבה הרבה יותר רחבה. אני חושב, אני אדבר ממקום יותר אישי ופחות תיאורטי. בשבועיים האחרונים, אני עברתי איזשהו מהפך אה, באיך שאני מתבונן בדבר כמו למשל טקס המשואות, שזה מה שאני גדלתי עליו, ואני בעצם קהל היעד שלו אה, כאזרח ישראלי. אה, אני רואה מדינה שבה יורים במפגינים לא חמושים, ואני רואה חברה שחיה עם זה מאוד בשלום, אני רואה גירוש של פליטים, אני רואה את כל תסבוכת השחיתויות שבה מעורב המנהיג שלנו שנדחף ונדחק לתוך הטקס הזה ועושה אותו. יותר פוליטי, אני חושב ברמה שדוקטור גוטוויין מתייחס אליה, ואני נחרד. וכל זה מתרחש רגע לפני שהחברה הזאת והמדינה הזאת חוגגות את עצמן, מהללות את עצמן ומשבחות את עצמן. ולכן הטקס הזה השנה הוא בעיניי, ואולי לא כתוצאה ממשהו שבעצם הוא יוצא דופן בשטח, הוא, הוא אבסורדי במיוחד, הוא איכשהו חולה במיוחד.
2: אז שניכם מדברים באותה שפה, אבל המסקנה שלכם היא הפוכה לגמרי. אתה, פרופסור גוטווין, אתה אומר, אנחנו נסתכל בדברים כמו שהם, אבל נמשיך להיות חלק מהמשחק. ויובל בן עמי אומר, אנחנו נסתכל על הדברים ונפסיק להיות חלק מהמשחק.
4: כן, זאת הגדרה. אני לא מבין למה, תראה, בתור אחד שיש לו דעות... הן די ברורות גם בשאלת הפליטים וכל השאלות האחרות שהועלו. אני לא מבין מדוע צריך לגרור את שאלת הפליטים, למשל, אל תוך אה, טקס הסעת המסעות, כשהקטטה שהתבצעה שם, אין לה קשר לזה, אולי קשורה לעניינים אחרים. אני אומר, בואו נתחיל לבאר את הדמויות, של, את, ה, את המוטיבציות של השחקנים מתוך שנת הבחירות שבפתח. ושם נראה את הדברים. אה, תראה, אני חושב שכנראה בגלל הגיל, אני עוד זוכר את התקופה שהייתה כאן מהומה די גדולה כשהיה ניסיון למשל לא לנגן את אנו נוסעים לפודים בטקס, כן? לי שזה היה בזמנו של השר המר. ולהיתכן שאני טועה. והם אמרו, כן, מה אתם מנגנים אותנו נושאים לפידים, שזה ההמנון החילוני האולטימטיבי, כן, נס לא קרה לנו, כי זה מה צריך משהו לומר, והתקוטטו כאן שלמה על העניין הזה של כן, נס לא קרה לנו, כן, וננגן או, או לא ננגן. עכשיו, זה הוויכוח פוליטי של יצירת פרהסיה. <אח> ואני חושב שלא כדאי, רוצים לדון בפליטים, רוצים לדון בעזה, בואו נדון על פליטים בעזה. למה לדון על כל הדברים האלה אגב טקס, mm -hmm. שחשיבותו יש לו מרעיגה מוגבלת? Mm -hmm. אני אז... חושב שהקנו לטקס הזה איזה נופך כמעט ברור, רוב הישראלים... אולי, אולי, ש... אולי כי זה
2: הדבר היחיד שנשאר לנו, פרופסור קוטוויין. לא,
0: בוא נהיה עמיקות. אולי. <laughs> <laughs> אני, אני חושב שזה קצת כמו לומר, למה לדבר על, 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 על טקסטיל ועל אופנה כשהמלך יושב בקרבנו? כאשר מה שבעצם צריך לעשות זה לצעוק שהמלך עירום. Mm -hmm. ודווקא ניתנת כאן הזדמנות להביט בנו בצורה שהיא לא, שלא סובלת ממיתולוגיזציה. הבעיה העיקרית עם טקסים ממלכתיים, עם הרוגע שהממלכתיות נוסכת בנו, זה שהיא מסיתה את עינינו ממה שהפכנו להיות, ואולי מה שבמידה מסוימת תמיד היינו. אני גם רואה סמליות אדירה, אולי זה קשור לאיך שהשר האמר, לקח בזמנו כדבריו את השיר אנו נושאים לפידים בהדלקת משואות, זה להדליק את האש שמושכת את העיניים, אנחנו כמו זבובים שנמשכים אל האש הזאת ולא מסתכלים על מה שבאמת קורה. וזה מצחיק, זה אבסורדי במיוחד, כי ראש הממשלה בעצמו בא, נדחק אל הטקס והוא שם. הטקס הזה הוא עכשיו סביבו, הוא כפה את עצמו על הטקס, וככזה הוא שינה מאוד את ה... עבור מי שמביט בו מבחוץ ורוצה לראות בו את הממלכתיות, את הדפוס של מה שמתרחש.
2: אבל יובל, אי אפשר יובל לראות, אבל, לא אבל לא אי אפשר הכל לראות, לראות דרך, ה, דרך, ה, דרך המשקפיים האלה. אנחנו נראה ביום רביעי הבא. נראה את שלמה ארצי, ונראה את אלוף ישעיהו גביש, ונראה את uh, נועם גרשוני, ונראה את שייח' מואפק טריף. אנחנו נראה אנשים שעשו משהו למען המדינה הזאת, מסיעים את המשואה עבורנו. למה הם צריכים על הגב שלהם את כל הדברים שאתה מונה בדברים שלך? <אנ
0: אני אומר לך, הם לא צריכים שום דבר. אני, לא, אני לא אדם שקורא להם להחרים, ואני לא מזלזל בהם, אבל אני כן שופט אותם. אני, זה המהפך שאני עברתי, אני בעבר הייתי מפרגן, וואלה יפה, הם באים, מקבלים כבוד, נותנים כבוד, נהדר. דברים בארץ הזאת הם חולים מדי, ואני באמת לא מצפה שאנשים יקומו וילכו, וחלק מזה זה שאני, הציפיות שלי מהחברה, כפי שהיא מיוצגת על ידי שלמה ארצי למשל, בן אדם שחי בארץ בוערת וקודחת, והרבה מאוד לכתוב על השיר על כמה היא בוערת וקודחת, אבל לא השאיר בה בכל הקריירה שלו שיר מחאה אחד עם משמעות. או אדם כמו אבשלום קור, שמסוגל לראות כל קוצו של יוד, כל טעות קטנה שנעשית במילה או במשפט, אבל את המשבר המוסרי של הציונות הדתית, שהוא אחד מהפנים הכי מוכרות שלה, הוא לא רואה והוא לא דיבר עליו. אני לא צופה שהם יקומו וילכו, אבל אני באופן אישי, כמי שכואף מאוד בשלב זה, אני שופט. אני הפסקתי לפרגן.
2: <אף> ואתה, <אף> פרופסור <אף> גוטמן?
4: אני חושב שיובל uh, עושה כאן, uh, מערב כאן uh, מין שבעין המינו. תראה, אתה אומר על הדבר שיש בתוכו סתירה מובלית. יש לך תלו... אני יכול להיות שותף לחלק מהדברים שאתה כועס עליהם ורוגז עליהם וכן מוצא חן ולא מוצא חן. השדה של המקומות האלה הוא בפוליטיקה. בבקשה, לעשות פוליטיקה. בבקשה, ללכת לנהל אותה. ולא להעמיס את הכל על הסמליות של טקסים. הרי מה זה, הטענה שלך היא טענה בלתי סבירה בעליל. ישנו, ישנו כאן טקס, אתה עכשיו גם מתנגד, בוחן את, את המפעל היצירה של שלמה ארצי, ואתה גם יש לך, מה, אה, אתה מתלונן על קור. הרי כל הדברים האלה הם ביטויים לדבר אחר. אתה נגד השלטון הזה, אגב, גם אני נגדו, אבל אני, את המרץ שלי אני מפעיל בפעולה. כאן אני חייב
0: להתערב כי אתה טועה. אני לא נגד השלטון הזה. לומר את זה, זה בא מפרספקטיבה באמת של פוליטיקה צרה, שרואה בפוליטי מפלגה א' נגד מפלגה ב'. אני נגד ההתנהלות של דברים בארץ בכלל שהביאו אותנו לדירדור. שבו אנחנו מתמיד, השלטון הזה יכול להיות מוחלף בשלטון אחר בראשות אביגדאי, וזה יכול להיות אותו דבר. רגע,
4: אני לא מבין,
0: את הטענה, ה... תקשיב.
4: מילה
3: לסיום.
0: תראה,
4: אתה, אני לא מציע, אני חושב שזה בדיוק מצוי כל הוויכוח בינינו, לא להטיל על טקס סעת המסורות את כל המאבק הפוליטי על דמותה של מדינת ישראל. אני חושב שטקס הנפואות, אפשר לתת, לה, לבקר אותו, אגב יש לי, אפשר להגיד, לבקר אותו מעוד מאוד כיוונים. אז בוא נגיד, הוא בסך הכל טקס, הוא בסך הכל טקס שהשרה רגב בחשה בתוכו את הפוליטיקה שהיא רגילה לעשות, שזאת פוליטיקת תרבות וזה הצליח לה באופן יותר מן הכלל. בואו... הטקס היא הטקס, אני מציע שאת המאבקים הפוליטיים ינהל לכאן שצריך ולא נדמד לנו שבזה שאנחנו מבקרים את האופן של ההוא ינאם עוד אינה, אנחנו פותרים את בעיות החברה הישראלית.
2: שאלה לסיום, שאלת כן או לא, ברשותכם, הזמן שלנו קצר. הפרופסור גוטווין, יום רביעי הבא, שמונה בערב, אתה מול הטלוויזיה עם הבירה והפיצוחים?
4: <הוא> בוא נגיד, אם יזדמן לי בהחלט כן, אם אני לא אהיה בדרך למקום אחר.
2: יובל בן אותה שאלה? לא. לא כי אתה לא אוהב בירה?
0: לא, אני מאוד אוהב בירה, אבל גם אני, הרופא אמר לי להעדיף יעין אדום. אבל באופן כללי אני אעשה דברים אחרים. אני רוצה רק להוסיף בשנייה, שאני מסכים איתך, דוקטור גוטביין, שזה רק טקס, ואני לא מטיל את כל יהבי על הטקס, אבל מאחר והטקס מתרחש עכשיו, הוא סוגיה שאפשר דרכה לעסוק בסוגיות אחרות.
2: יובל בן עיתונאי וסופר, ופרופ' דניאל גוטביין, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. Uh, אני מזכיר לכם uh, כל המאזינים שאפשר גם להאזין לכל תוכניות גם כן תרבות על ידי שימוש באפליקציית כאן אודי, אז פשוט כנסו אל חנות האפליקציות, הורידו את כאן אודי ושם תוכלו להאזין לכל uh, תנא תוכניות כאן תרבות על ידי uh, שימוש באפליקציה. חוקרים, היסטוריונים, במאיות ובמאים, דוברי ערבית, יוצאים לדרך בפרויקט שבמרכזו איסוף עדויות מצולמות של יהודים יוצאי ארצות ערב והאסלאם, שכל מטרתם לספר מחדש את ההיסטוריה הספרדית. איתנו מיוזמי הפרויקט, הפרופסור עוזי רבי, ממרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה. שלום עוזי, תודה שאתה איתנו הבוקר.
5: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: אז בואו נלך לתחילת הפרויקט, או לרעיון ליציאה לדרך. מה בעצם שינה את התפיסה עבורכם, מה שגרם לכם לצאת לדרך עם הפרויקט?
5: הנרטיב הישראלי בסופו של יום השמיט חלק ניכר מעלילות אבותינו ואימותינו שבאו בסופו של דבר, או שמקורם מאזורים של אסיה ואפריקה. במידה רבה ההיסטוריה הישראלית נכתבה בצלמו ובדמותו של הציבור האירופאי וההבנה שבעצם ישראל היא מצד אחד כור היתוך של יהודים מכל העולם אבל מצד שני הסיפור שלא סופר, דהיינו סיפורם של יוצאי ארצות ערב, זה דבר שכמובן ידענו תקופה ארוכה שאיננו בסופו של דבר אה, שם ושצריך אה, לכתוב, לשכתב אותו, mm -hmm. אה, משתי סיבות. א', אה, העולים עצמם נמצאים בשלבים האחרונים של החיים שלהם, וכל עוד ניתן אה, כרגע כמובן אה, לאסוף עוד ועוד עדויות, שזה מה שאנחנו עושים כבר כמה שנים, ולגבש בעצם את הקריסטל או את הפסיפס של הנרטיב או הסיפור. שאיתו או דרכו בעצם אנחנו מכניסים את הקול של ההיסטוריה שלא סופרה של יהודי ארצות ערב. אנחנו כמובן רואים בכך שירות גדול לחברה הישראלית, סוג של צדק היסטורי שחייב להיעשות, mm -hmm. והבאת קולם של אלה שלא יכלו כנראה להשמיע את קולם בצורה מסודרת. כמובן שאנחנו לא הופכים את זה רק למוזיאון שבו יש צילומים עדויות וכך הרעיון שלנו הוא לייצר חטיבת מחקר גדולה, שבה בעצם יכתבו אנשים עבודות דוקטור, ותתפתח כאן חטיבה של היסטוריונים ושל...
2: מה, דווקא בשנים, פרופסור אבי, דווקא בשנים שבה אנחנו נמצאים, שנים בהם פוליטיקת הזהויות השתרשה לשיח או לדי.אן.איי הישראלי, למה דווקא בתקופה הזו אתה עדיין מרגיש שמשהו חסר?
5: אני חושב שהחברה הישראלית במידה רבה במשך עשורים רבים יצרה, בין אם במכוון ובין אם באופן כמעט טבעי, השתקה של הרבה קולות. וחלק ניכר מהעובדה שיהדות ארצות ערב בעצם קולה לא נשמע, זה בשל העובדה שישראל נמצאת במזרח התיכון והייתה במשך תקופה ארוכה באיזשהו סוג של עימות עם מדינות ערב, כמובן שזה נמשך mm -hmm. בצורה כזו או אחרת. אני חושב שהדבר השלם הוא בעצם סיכום כל חלקיו. מה זה... הכי
2: חסר לך בסיפור, בתצרף הזה?
5: אני חושב שמה שחסר בצורה מאוד מאוד בולטת, זה באמת סיפורים של לא רק מסורת, אלא איך אה, נתפסה היהדות אה, במדינות חצי איי ערב. כיצד בסופו של דבר אה, הייתה או השקיפה אותה יהדות במשך שנות דור על הנושא של ציון ואחר כך ישראל. Mm -hmm. אם נדע להגיד...
2: ואתה אומר את זה כמובן, פרופסור אבי, אתה אומר את זה מתוך הגישה שהייתה רווחת בשנים קודמות, שבעצם העליות של ההורים שלנו לא היו עליות ציוניות.
5: בהחלט, כמובן שחלק ניכר מהסיפור שאנחנו מספרים הוא לשפוך אור על הרבה מאוד לבטים והתחככויות שהיו גם בקרב הקהילות של יהדות צפון אפריקה, יהדות עיראק, יהדות מדינות ערב האחרות, משום שהסיפור באמת היה סיפור מאוד מאוד כבד ומאוד מאוד מורכב. אני, אני שוב אומר, אינני אומר שהדברים הללו היו בעצם או נעשו באופן חד-מימדי. Mm -hmm. אנחנו צריכים למען הדורות הבאים בארץ לספר את הסיפור של הציבור הזה, כי רק כך ייבנה אתוס ישראלי או תצרף ישראלי שהוא הרבה יותר נכון. אנחנו כמובן יוצאים מתוך הנחה שהתפיסה של melting pot וכור היתוך היא תפיסה שגויה. חלק ניכר מהכוח שיכול להיבנות לחברה לעתיד לבוא זה הכרה באחרותו של האחר. דהיינו, להיות משוגע לרהות דווני תרבות, צלילים, קולות, סופות. ככל שאנחנו מרחיבים את הידע שלנו בסימפוניה הזו, היכולת שלנו בסופו של יום להיות ביחד ולהכיל הולכת ונהיית יותר חזקה ויותר נכונה, לפחות, יותר בריאה.
2: לפחות מספרת סיפור שלם יותר, בזה אין מספר ספק. מספרת
5: סיפור שלם, כי סיפור, תראה, אנחנו גם צריכים לזכור שהשנים האחרונות עדות לפתיחתם של הרבה מאוד מסמכים. ויש הרבה מאוד סיפורים שצריך גם להרכיב אותם לתוך התשבץ, הסיפור של... ילדי תימן והסיפור של הרבה דברים שבאמת קשורים לשפה הערבית. אבל מאות. אלה
2: דברים שונים ברשותך פרופסור אבי ואולי צריך לשים את הדגש ולהבין מה יהיה הנרטיב של הסיפור שלכם כי בין, אומר כך, בין ילדי תימן לסאלח לבין הזיקה של ההורים שלנו לציון אלה שני סיפורים שונים לגמרי. לא, אלה
5: שני סיפורים שונים אבל כשאתה שואל אותי מה במציאות הישראלית קורא לעשות את זה דווקא בשנים האחרונות, זה בין היתר הדברים הללו. יש מודעות, mm -hmm. יש בשלות, אני רואה בזה בגרות.
2: נפתחה הדלת.
5: בהחלט, ואני חושב שמבחינה הזאת זה נכון מאוד לעשות זאת. אני שוב חוזר ואומר, יש כאן ציבורים גדולים שגם עברו בעצם חוויות של שואה mm -hmm. במלחמת העולם השנייה. Mm -hmm. אולי זה לא מקביל במספרים לשואת יהודי אירופה, אבל מי שבא מבנגזי, מי שהיה בתוניס ומי שהיה בעיראק, מכיר את המושגים האלה, פרהוד, בנגזי בלזן ועוד הרבה מאוד דברים mm -hmm. שמסבירים בצורה כזו או אחרת. יש כאן סיפור מאוד מאוד נפתל, ארוך ומורכב, יש בו הרבה עליות ומורדות mm -hmm. של ציבור גדול שבאמת הגיע לכאן בימי השחר של המדינה הזאת. ואנחנו נעשה חסד גם עם עצמנו, סליחה, וגם עם הדורות הבאים.
2: אתה מדבר, פרופסור אבי, על עליות ומורדות. את העליות אני מבין, אני תוהה האם מין פרויקט שכזה לא יעשה גלורפיקציה, האדרה, ולא יכניס לסיפור את המורדות.
5: לא, לא, לא. אני חושב שמבחינה הזאת, בגלל זה אמרתי שהדבר צריך להיות לא בגדר של מסגור תמונות והקלטות ועדויות. הדבר צריך להיות בסופו של יום תחת שרביטם של אנשי אקדמיה שיתמחו בזה, ואנחנו את פרחי הכהונה הזה, האלה נרצה בסופו של דבר לפתח, להפוך אותם לכל שבו בתוך האקדמיה הישראלית, שים לב, יהיו קורסים בנושאים האלה. אתה מבין שזה הדבר הפשוט שאיננו בנמצא?
2: שזה בעצם הלב של הסיפור הזה, פרופסור רב. בוודאי, בוודאי. זה בוודאי... הלב של הסיפור. הלב <coughs> של הסיפור הוא שאפילו האקדמיה לא מתעסקת <coughs> בסיפור שאיננו סיפור מערבי.
5: אף אחד, אף אחד לא מתעסק, ואנחנו בעצם מבינים שבשביל שלא יקרה מצב שבו אנחנו עוסקים בדברים הללו בצורה אזוטרית או בצורה פיקנטית, אנחנו צריכים בעצם להביא את הנרטיב, את הסיפור. מפרי עיתם של חוקרים שישבו וחוקרות שישבו שנים על כך, הפכו להיות מומחים בזה, אחר כך לבוא עם זה גם למשרד החינוך ולהכניס את זה בדרך המלך. <coughs> לספרי ההיסטוריה שנלמדים בבתי הספר.
2: ואני אומר לך, פרופסור רבי, מדוע אתה אומר את המשפט האחרון שלך? כי עד היום אנחנו שמענו עדויות של ההורים שלנו שהתקבלו בציבוריות הישראלית כמין רגש, רגשות, תחושות, כל מיני דברים אמורפיים כאלה שאי אפשר היה להוכיח. ואתה מבין, ברגע הזה שאתה צריך את אנשי האקדמיה והמחקר, שהם יוכיחו שהדברים האלה אכן קרו ולא היה מין כאב. כזה שאי אפשר באמת למסגר בתוך ספר.
5: אמת, גרשו את זה לכלל סיפר היסטורי שייכנס בדרך כבוד לאתוס הישראלי. ויהפוך את האתוס הישראלי ואת החברה הישראלית לחברה יותר בריאה ויותר מאוזנת.
2: <אח> עכשיו, הזכרת אני... קודם <אח> גם את, את העדויות של, של, של יהודי צפון אפריקה ועיראק, הפרעות שהם עברו, וכמובן הכיבוש הנאצי שם באזורים מסוימים בזמן מלחמת העולם השנייה. ואני תוהה, אמי אה, 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 שתחגוג אה, ממש, ממש חודש הבא, 80, טוב, אה, מזל, אה, תודה רבה, ילידת אה, אלג'יר, והיא חוותה את, אה, את השואה אה, ב... בצורה מצומצמת, חוותה, אבל, מצומצ... נכון. אבל מצומצמת. נכון. כיצד אתה יכול להעמיד את הסיפור של אימא שלי, שרק הרגישה מטוסים מעל הבית שלה, מול סיפור של אה, חנה לשיינדמן אה, בשטייטל בפולין? איך, איך אפשר להעמיד לא, לא, שני
5: סיפורים לא, כאלה אחד לא, מול השני? לא, 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 אני לא מעמיד מול, ואני לא מנסה בסופו של דבר להשוות סבל לסבל. אני רק אומר... שמבחינות רבות מאז מלחמת העולם השנייה ובעיקר לאחר מכן כשתקום מדינת ישראל ליהדות ארצות ערב גם בצפון אפריקה גם בעיראק ומקומות אחרים יבואו ימים לא קלים, ימים קשים שבמידה רבה בסופו של יום יטילו אותם באחת לתוך העניין הזה של ציונות <אח> ושל חלוציות ושל ישראל וצריך לזכור, האנשים האלה עברו או חוו סבל גדול משום שהם נעקרו מהסביבה הטבעית שלהם. ובואו נאמר את האמת, כשהם באו לכאן הם לא התקבלו בכפפות של משי. אינני מתכוון שהם היו צריכים לקבל כאן ארמונות, אבל אם תבדוק היטב את האופן שבו הם פוזרו במדינה כאן, אם תבדוק היטב את האופן שבו הם בסופו של דבר טיפחו את מה שהם היו לפני כן, אתה תראה שלחלק ניכר מהם הייתה תחושה של נחיתה מאיגרא רמא לבירא mm -hmm. אמיקתא. אה, לאו דווקא במונחים כלכליים רק, אלא במונחים זהותיים ותרבותיים. ולכן אני חושב שאת הסיפור צריך לספר. אני הזכרתי את הנושא של מלחמת העולם השנייה, אה, לא היה בעצם, לא הייתה תוכנית של פתרון סופי בתוניס או באלג'יר או במקומות כאלה. אינני בא לטעון כך, אבל בהחלט היו מחזות. שיהודים נחשפו אליהם וסבלו וחלקם בעצם שילמו בחייהם. לא מדובר פה במיליונים, מדובר פה במאות, אבל אני בהחלט חושב שזה חלק.
2: במה זה שונה מהסיפורים שבמאים כמו רון כחלילי ודוד דרי מספרים לנו במהלך השנים האחרונות?
5: תראה, אני חושב שהדבר שאנחנו מבקשים לעשות זה כמו שאמרתי, להכניס, לה... ובלי לפגוע כמובן בסיפורים האלה, שהם סיפורים חשובים ושהם סיפורים שמקומם, או כבודם במקומם מונח, אנחנו מנסים להכניס מדעיות ולתפור את הדברים האלה במונחים היסטוריים, mm -hmm. לתת את הקונטקסט, ולא להביא את היהודי שבא מארצות ערב, כמי שאנחנו מחלצים אותו בסופו של דבר מאיזושהי ביצה או מאיזשהו מקום. ועוקבים אחריו רק מהרגע שהוא בא משם לפה. Mm -hmm. אנחנו בעצם נותנים קונטקסטואליה, והקונטקסטואליה, חשיבותה רבה, משום שהיא בעצם מביאה יחד איתה, גם לתוך התרבות הישראלית, גוונים וניחוחות שהם חלק מהאתוס הישראלי שמתפתח mm -hmm, כאן.
2: כמובן. Uh, מילה לסיום, ברשותך, פרופסור רבי. מאיפה הוריך הגיעו? ספר, ספר לי סיפור אישי עליהם. Uh...
5: תראה, אבי גדל, ב... אבי עליו השלום, גדל בעיראק הבריטית. הבריטים יצרו את עיראק. הוא התחנך שם ולמד בבתי ספר מקומיים. הוא ידע כמובן ערבית, אבל גם ידע אנגלית על בוריה, כי הבריטים ניסו להפוך את עיראק למדינת מעבדה. הוא האמין במשך תקופה ארוכה שהוא עיראקי, כי במשך אלפיים שנה אבות אבותיו ישבו שם. ב-1941 eh, התחוללו כאן הפרעות של הפרהוד בעיראק, בבגדד ובבצרה, ואבי נחשף בפעם הראשונה לעובדה שלא כל כך משנה מה אתה עושה ומה יחסיך עם שכניך, בשלב מסוים משהו יכול לקרות בסביבה שלך, שמוציא מתוכך זהות שגם אם אתה מנסה להצניע אותה ולהיטמע, <מח> היא תמיד תצא החוצה. <מח> והסיפור של הפרהוד אה, הפך אותו להרבה יותר ציוני ממה שהוא היה קודם לכן. <זה> <laughs> ולכן אבי היה ציוני נלהב מרגע שהוא הגיע לפה, ולו רק בשל העובדה שסיפור חייו מספר בסופו של דבר את קו התפר של, של <ק> <ק> <השם> <ק> קהילת יהודי בבל, שהיא הקהילה <gak> העתיקה <ק> בעולם <גם> של <ק> יהודים, והעניין של מגולים לגאולים או מהעניין של עלייה ותקומה. מהבחינה הזאת יש הרבה מאוד uh, סיפורים שאני נוצר יחד איתי, גם מאבי, גם מדודיי, מדודותיי, משה דתי.
2: ומה עם אימא?
5: אימי uh, באה מבשרה. Uh, מהבחינה הזאת הסיפור שלה הוא סיפור קצת אחר. Uh, כאן יש uh, יהודים שבסופו של דבר ישבו לראש המפרץ הפרסי. Uh, סבי, אביה, היה בסופו של דבר סוחר שהפליג בספינותיו להודו. ואם יורשה לי, כי אתה שואל אותי כבר על רשמים אישיים, כשהייתי בעצם בבומביי בהודו ואספתי חומרים לעבודת הדוקטורט שלי, נדהמתי למצוא איזשהו מסמך שמדבר על כך שהנציב הבריטי בהודו מספר על מפגש שהיה לו עם יהודי בשם אליהו חורי, שבא בראש צוות סוחרים מבצרה במורד המפרץ הפרסי. אליהו חורי היה בעצם... סבי עליו השלום. איזה סיפור יפה. טוב. זה סיפורים שאפשר בהחלט להמשיך ולספר, ולכל אחד יש אותם. רבים כמותם.
2: כמובן. טוב, נאמר תודה, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. שהיית איתנו הבוקר. אל הנושא הבא שלנו. אם ביקרתם במחלקה לאומנות אירופה במוזיאון ישראל, בוודאי ראיתם, צפיתם, עברתם ליד הציור דיוקן זוג בנוף. בציור הזה נראים... עבר ואישה, שניהם לבושים שחורים, כמעט אוחזים ידיים, ממש כמעט, הידיים כמעט נוגעות אה, זו בזו, הם נטועים בתוך נוף כאא. אולי אפילו מאיים, מין אה, ציור אה, סומבר כזה קצת. אה, אבל הסיפור הפנטסטי שעומד מאחורי הציור הזה הוא אפילו פנטסטי יותר ממנו עצמו, כי הוא סיפור שמספר את סיפור העם היהודי. אני אתן לכם טיזר קטן להמשך השיחה, והטיזר יהיה דרך שאלה. איך הגיע ציור שהיה תלוי בביתו של הרמן גרינג, מראשי המשטר הנאצי? אתם יודעים שהוא גם היה חובב אומנות. גדול לקיר מוזיאון ישראל. זו השאלה שאנחנו נשאל את האוצרת שלומית שטיינברג. שלום שלומית, תודה שאת איתנו.
6: בוקר טוב.
2: אז הציור הזה ככה מונח לו שם, מוצג לו שם, ואנחנו עוברים לידו ואנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלו.
6: לא, זה קורה להרבה מאוד יצירות במוזיאון שבעצם הצד האחורי שלהם, עם כל הפתקים והחותמות והמספרים הסידוריים, היא באה אולי לעשות פעם תערוכה בנושא הזה בכלל.
2: אז הנה, את רואה, את חייבת
3: לי את חייבת לי על הדבר הזה.
6: לגמרי. הם באמת לא ידועים לנו, וגם באוסף שלי, שאני אחראית עליו כבר הרבה מאוד שנים, מתגלים לי מדי פעם דברים חדשים. והסיפור הזה התגלה בעקבות ספר ענק שיצא בוושינגטון על ידי חוקרת בשם ננסי יידר. שכתבה על האוסף של גרינג, הספר מגיע כמו שספרים מגיעים לספריית המוזיאון גם אליי לשולחן, והסתכלתי ודפדפתי ככה במעבר, ואני רואה תמונה שמוכרת לי, ואני אומרת, רגע, זה שלנו, זה לא יכול להיות. וכשאני בודקת את מה שקוראים הפרובננס, המוצאות של היצירה, אני מגלה שאכן התמונה שאני זוכרת שהגיעה למוזיאון ישראל ממש ערב פתחו ב-64, אישה שקראו לה אליזבת אנדריאסי מניו יורק, היה שייך לאליזבת והוגו דניאל בעלה, שני אזרחים בלגים שנמלטו ב-39' מבריסל, והשאירו את התמונה למשמרת, גם כן משמרת, מה זה נקרא, כן, אצל העוצרים של המוזיאון הלאומי של בלגיה. בבריסל. כן, ב... גבעה יפה הזאת, הסבלון. כן. וכשהנאצים נכנסו לבריסל ונכנסו לתוך אוספי המוזיאונים, העוצרים שם לא ממש הזדרזו להסתיר בגופם את התמונות, אלא הסגירו אותם לידי הנאצים ואמרו, זה היה של יהודים שהשאירו את זה כאן. מקרה שחזר על עצמו לאורך כמובן. כל שנות ה-30 וה-40, כל עוד המלחמה נמשכה. והיצירות נשלחו יחד עם רבות אחרות למוזיאון שאנחנו מכירים אותו היום כפנינה חמודה בפריז שנקרא ז'ו דה פום, ואז הוא שימש כמחסן אה, שאליו היו מביאים את היצירות שנאספו מכל mm -hmm. רחבי האזורים הכבושים. כי, כי
2: פריז לו... הייתה כבושה כבר אז.
6: לגמרי, ואוטו אבץ שניהל את העניינים עבור הנאצים. Mm -hmm. דאג שיעשו שם אה, תצוגות בשביל הפילדמרשל המ... גרינג. גרינג, בניגוד להיטלר שהגיע רק פעם אחת לפריז, הגיע 23 פעמים לפריז, ויש תמיד את התמונה של האיש הענק, העצום הזה, עם המעיל הארוך שלו והמקל mm -hmm. שלו. הוא היה עובר בג'ו דה פום מול התמונות, מצביע עם המקל על תמונה, והיורזים כותבים על זה, HG, הרמן גרינג, mm -hmm. ושולחים לו את זה. רוב התמונות באמת הגיעו לקרינהל, האחוזה שהוא הקים לזכר אשתו הראשונה, שהייתה מין אחוזת ציד מעל ברלין, 70 קילומטר צפון מערב, לא שאנחנו הולכים לבדוק את זה. ולקראת סוף המלחמה, הוא החליט שזה מסוכן מדי והעביר את אשתו השנייה. ובתו אל אחוזה שהייתה בבוואריה. Mm -hmm. בוואריה נחשבה הרבה יותר בטוחה משום מה, והם גרו שם, והתמונה הספציפית הזאת שלנו הגיעה אל הטירה שלהם. היא לא הספיקה להיות שם הרבה זמן, כי ההרגשה הייתה שאולי משהו רע הולך לקרות, שמעו שהצבאות האמריקאים מחד והרוסים מאידך מתקרבים, העבירו אותה למכרה מלח, שם הם הטמינו הרבה מאוד יצירות. כי, שעמריקאים... כי אני
2: רק מנסה לחשוב, כי מה, כי זה, אה, מה, נכון אקלימית? למה נכון למה...
6: אקלימית, כן, 아, יבש. אה, זה נכון אקלימית, אוקיי. יבש, בטוח, מתחת לאדמה, עם אפשרות להגיע לשם, הדרך לתוך עומק המכרה הייתה ממוקשת. וכשהאמריקאים הגיעו למקום, הם חשבו שבכלל נוסתרים שם מטילי זהב. Mm -hmm. אבל זה היה לפעמים יותר יקר ממטילי
2: זחר. כמובן, כמובן. אבל רגע, אני רוצה לשים נקודה, אם, אם את מרשה לי ברשותך. כל הזמן הזה, שאת יושבת מול הקטלוג הזה של יצירו, היצירות שהיו שייכות, לא שייכות, אני לא יודע אפילו לא, מה שייכות, לא שייכות. <laughs> שהוחרמו. <laughs> שנגנבו על ידי גרינג. שנבזזו על ידי <laughs> גרינג. <laughs> <שנבזזו laughs> כל הזמן הזה, איפה התמונה? על הקיר שלך על או, הקיר או שהיא במחסן? למטה,
3: כן,
6: לא, 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 היא באולם, מה שנקרא אולם שיקמן תחתון <אז> אצלנו, קומת הקרקע של מוזיאון ישראל, המחסן. ואת לא רצה
2: מיד לתמונה לראות שאת כאילו רואה את הדבר הזה ממש מול העיניים שלך?
6: אני לא זוכרת שרצתי לאחרונה הרבה. אני
3: לא רצה הרבה,
6: כן. אמרה עוזרת הפדלעה. אני לא רצה הרבה. כן. אבל לא, בהחלט היה זה. ותראה, גם כשקראתי שזה הזוג אנדריאסי, שנתנו לנו עוד ארבעה פריטים לאוסף, כולם יצירות טובות מאוד של אומנות הולדית בלגית, ואחד הפריטים זה אפילו שטיח גדול. אז אמרתי, רגע, אני מציעה את הכרטיס חפץ, אני נכנסת לדאטאבייס במחשב, אתה רואה למה אנחנו נמצלים? הכל בהישג יד. והכל שם, אבל אין את הסיפור. זאת אומרת, ננסי אדה פתחה בפניי את הסיפור, כי היא חקרה במשך שנים. את האוסף של כן.
2: גרינג. אבל 아, 아, לא ישר, טוב, זה <אח> בטח בלתי אפשרי לעשות את זה, אבל מאחורי הציור אין את ה-HG הזה שעליו דיברנו? אין את ה-HG? לא, גרינג? זה היה על
6: הקופסאות הגדולות של אה,
2: אלה שעוטפות כן. את הדבר,
6: אוקיי. Okay. מה שכן מופיע על התמונות זה מספרים בגיר כחול של מינכן. מינכן היה אה, מה שנקרא collecting point. האמריקאים הביאו למינכן את כל היצירות שהם אספו מתוך המכרות, הטירות, הכנסיות, הבתים הפרטיים שהם הגיעו אליהם, ומספרו אותם במספר ראשוני, מספר בין ארבע ספרות. המספרים האלה כן נמצאים על התמונות, לא על התמונות, על המסגרות, יש לומר. אבל... אתה יודע, כשתמונה נתלית על קיר, חושבים על הקדימה שלה. האם היא מתאימה, האם היא הולמת, האם היא בנושא. ובאמת, כשתלינו את התמונה הזאת, שהייתה שייכת לאומן אלברט קוי, איש דורדריכט, הרעיון מאחורי התלייה שלה הייתה שזה אזור שבו יש ארבע תמונות נוספות של אותו אומן, mm -hmm. ותמונה אחת של פנכויין, שהיה המורה שלו. Mm -hmm. אז נשמע הגיוני מבחינה עצרית, כן. מאוד מובלע לי, <אם>... אבל כמו שאמרנו שנינו, כשנעשית התערוכה על החלק האחורי של <אח> התמונה, <אח> <אח> בוודאי ההקשר שלה ישתנה.
3: <אח> גם
2: ישתנה וגם לא רק יקבל מימד נוסף או רובד נוסף, אלא אולי יתעלה על הציור עצמו. <אח>
6: בוודאי ברמה של העם היהודי הסקרנות תהיה כפולה.
2: פשוט מדהים, פשוט מדהים. אז האמריקאים מגלים את הציורים האלה, לא רק אותו, כן? כמובן, מה, מאות ציורים אחרים? אלפי ציורים נוספים? אלפי, אלפי, אל, אלפי ציורים נוספים. איך הם יודעים שהכתובת שלהם, אה, יש לי עוד דקה, איך הם יודעים האמריקאים שהכתובת זה גברת אנדריאס? Uh,
6: הנאצים היו כל כך מסודרים. כל דבר שנלקח, היה פתק, ממי הוא נלקח? מאיפה הוא נלקח, מתי הוא נלקח. כלומר, הם היו צריכים רק ללכת לרשומות mm -hmm. של הז'ו דה פום, כן. ולמצוא שם את הכל. ולמצוא... ובז'ו דה פום ישבה אישה קטנה, עכברית למראה, בשם רוזוולנד, שעשתה לעצמה, בשקט בשקט, צרפתייה, יומנים סודיים mm -hmm. של כל מה שנכנס לז'ו דה פום, הגיע, וכל מה שיצא מהז'ו ולאן הוא הלך.
2: מדהים, אז כל הסיפורים האלה שאנחנו שומעים עד היום, רק השבוע דיווחתי כאן בתוכנית על ציור של אגון שילה שהוחזר ליורשים יהודים, וכמובן אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של הגברת עם הזהב של קלינט, כל הסיפורים האלה זה מה, פשוט ידעו שזה שייך לאותם אנשים? כי הם היו מסודרים הנאצים, כמו שאמרת, רק לא החזירו?
3: כן.
6: נו, מקסים. ותשמע, <תשמע> אנחנו נוגעים בקצה קרחון, כן. אנחנו עוד לא יודעים אפילו כמה יצירות עדיין נמצאות באוספים פרטיים, בתים פרטיים, אוספים חצי ציבוריים, אוספים ציבוריים, <תשמע> אוספי מדינות, והתהליך הוא ארוך ואיטי. אחרי המלחמה אנשים חיפשו משפחה, הם לא חיפשו יצירות <תשמע> אומנות. כן. היום הדור השלישי ולפעמים אפילו הדור הרביעי מתפנים לחפש את מה שסבא וסבתא איבדו.
2: וטוב מאוד שכך. Uh, אנחנו נגיד תודה ונזכיר שוב, uh, לכו, כי עכשיו יש את הסיפור כולו, uh, לכו למוזיאון ישראל, ושם הציצו במחלקה לאומנות אירופה בציור דיוקן זוג בנוף, ועכשיו אתם מכירים את הסיפור כולו שעומד מאחוריו. שלומית שטיינברג עוצרת במוזיאון ישראל, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה לך. אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו, הבנות של אלה משם. ספר תיעודי המביא את סיפורן של כותבות, נשים, בנות דור שני לשואה. בגוף ראשון הן מספרות את סיפוריהן, חייהן והקשיים כמובן, אולי אפילו גם מעט ניצוצות של חיוך אצל חלק מהן. איתנו עכשיו עורכת הספר, כלת פרס ספיר, אסתר פלד. שלום אסתר. בוקר טוב. תודה שאת איתנו. מדוע הספרות העברית מחפשת את הסיפורים של בני בנות הדור השני?
7: היא מחפשת? היא גם מנסה להתחמק, לא? זה כל מיני...
2: אני חושב שזה מין uh, תנועה, תנועת מטוטלת כזאת.
7: גם uh... אני חושבת, שבאמת יש חיפוש, שיש uh, תנועה לקראת מצד אחד, ושיש uh, ניסיון... Uh, לא יודעת אם להתחמק זה המילה הנכונה, אבל שיש ניסיון להתרחק mm -hmm. מהדבר הזה. כל זה, אני חושבת שזה, יש לזה סיבות שאפשר לעמוד עליהן. התנועה של החיפוש אחרי זה היא, אני אגיד פשוט, למרות שזה לא פשוט, מפני שמדובר בחוויה של רבים מאיתנו שהיא חוויה... קשה במידה רבה, ויש חיפוש אחרי שמות או ניסיונות להגדיר או להבין את החוויה הזאת מפני שהגדרה במידה מסוימת שמה גבול או גדר לכאב. Mm -hmm. וגם, כמו שאתה יודע, כמו שעושים בתהליך של פסיכותרפיה, אנחנו יודעים שכתיבה זה דבר מרפא, אני יודעת את זה, יודע, בגוף mm -hmm. ראשון, שכשאתה כותב את זה, כשאתה נותן לזה מילים, זה... זה מצטמצם, זה הופך מחוויה קשה, שהיא חסרת שם, ואין לך, אתה בעיקר פוחד מפניה, mm -hmm. לחוויה שאתה יכול לעמוד בה, ואולי אפילו להתפתח ממנה. גם
2: עבור הכותבת וגם עבור הקוראת?
7: אחרת לא הייתי כותבת. Mm -hmm. אני, אני, אני השליחות שבמעשה הזה... יש בו מימד של שליחות לטעמי, ה... של לערוך את הספר הזה, של לכתוב את הטקסטים האלה, mm -hmm. ולאפשר לאנשים למצוא את עצמם בתוכם ולהבין באיזושהי מידה מה עבר עליהם כילדים להורים שהיו שם.
2: כי יש את התחושה הזאת של בני, בני הדור השני, ואני כבר אומר, אני חי, בן זוגי הוא, הוא, הוא דור שני, אני חי עם דור שני, יש להם את, ה, אני אומר, את המעבר הזה בין חוסר רצון לחבר עצמם אל הסיפור המאוד כואב, נכון. לבין חוסר היכולת שלהם להתחמק מהסיפור הכואב. נכון,
7: אני, 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 אני עצמי עברתי את המסלול הזה. שבערך עד שהייתי בת 40, הייתי עסוקה באיזושהי מידה בהיררכיה של עצמי כבת ליוצאת תרזין, לעומת החבר'ה מאושוויץ. כן, mm -hmm. הייתה לי... ההיררכיה, למי היה כן. כואב יותר? לא, לא, אז זהו, שאני רציתי להיות באלה שכואב להם פחות. Mm -hmm. כלומר, במידה רבה, הדבר שעשיתי כשאמרתי שאני הבת של זאת שהייתה במחנה לדוגמה, ושאני לא בחבר'ה. עכשיו, מטופלים שלי, זה ממש דברים שפגשתי בקליניקה, מטופלים שלי אה, גם היו, ב, נגיד, בא אליך פציינט שיש לו התקפי חרדה, בלתי מוסברים. הנקודה עם הכאב הזה, זה שאם אתה לא קורא לו דור שני, אז זה מין כזה, התחושה היא שזה מין כאב לא מוסבר, גם פחד לא מוסבר, שהוא לא שלך, ואתה לא יודע למה אתה כל כך פוחד מהחיים, או למה משתנק כל כך בקלות מול החיים. כשאתה אומר שאתה סוחב בעצם, שאתה נושא בתוכך כאב שהוא במידה מסוימת לא שלך אלא של הוריך, <קרק> אז הוא מקבל את המקום שלו ואתה יכול למה, להתקדם. אבל
2: למה את אומרת שהוא לא שלך אלא של הוריך, אסתר? הוא <קרק> שלך. כי כשאתה שמעת <קרק> את הצעקות, הוא כן, כן, כן. שלך. <קרק> כשאתה ראית את ההתמודדות עם אוכל, הוא שלך.
7: אני, זה, לא, זה לא מדויק, יש, הוא לא, לא, הוא לא, הוא, זה, זה לא מדויק, זאת אומרת, זה יהיה לי קשה להסביר אולי. אתה, בוא נגיד את זה ככה, זה, זה חשיבה פסיכואנליטית בייסיק כזה, אתה נושא את הוריך בתוכך. יש איזו הפרדה בסנים בתוך הנפש, בין מה ששלך ובין מה של הוריך. אתה, תראה, כשאתה רואה את היחס לאוכל או דברים מהסוג הזה שאתה מתאר, זה באמת, זה, זה משהו שאתה לא יודע שהוא, שהוא, אתה לא יודע מה זה. אחרי זה אומרים לך, אתה יודע אני אגיד לך משהו אחר. אצלי זה לא שם, זה לא, בא, זה לא באוכל ובאלה, זה, ב, זה, בדי, זה סוג של דיכאון, זה פשוט עצב בלתי נסבל, איזה סוג של קדרות שאתה חווה בתוך החיים, בבית של ההורים שלך. ואתה אפילו לא יודע להגיד שזה, אתה לא יודע להגיד מה זה. ואתה לומד, אתה לא רק לומד להתייחס לאוכל וכולי וכולי, אתה גם לומד מין כזה להיות עצוב. ואתה, ויש לך פריים על החיים, יש לך מבט על החיים שיש בו מימד של עצב, שאתה חושב שהוא שלך, ואתה לא מבין למה אתה כזה יצור כבד. Mm -hmm. ואז, אם אתה מבין שאתה נושא כובד או עצב או יגון שהוא לא שלך, יש לך אפשרות במובן מסוים להניח אותו בצד או לא להרגיש אשם כל כך mm. שאתה כזה טיפוס מלנכולי, כן. למשל.
2: כן. יש משהו, יש דבר אחד, אחד, שאנחנו יכולים לומר שהוא, שהוא מקביל או עובר כחוט השני בין כל בני ובנות הדור השני?
7: <yeah> <אח> <parody> כן, אני חושבת שההכללה שאני, שאני ארצה לעשות זה להגיד את הדבר הזה שאנחנו נשאנו בתוכנו חוויה של חריגות <בע> ושל של משהו שהוא לא מתאים לארץ ישראל דאז, של משהו שלא מצליח להיות מה שמצפים מאיתנו להיות. Uh, מין הלבזות ישראלית, כאילו, אתה יודע, הדור הישראלי הראשון, הנמר, התקומה. לא, יכול, לא הצלחנו להיות התקומה. Mm -hmm. והייתה איזו ציפייה הורית שאנחנו נהיה ילדים שנושאים בתוכם רק חיים. Mm -hmm. אתה מבין? בשעה של אמיתו של דבר, לא יכולנו שלא להזדהות עם ההיבטים של המוות שהיו אצלם. וה... והיינו, וה... היינו קצת פחות ישראלים ממה שהם רצו שנהיה.
2: ובהתנהלות היומיומית? יש משהו אחד שמחבר בין כולם
7: כולן? זה קצת קשה. אני לא מכירה את כולם, אתה יודע, אבל אלה שאני מכירה, אלה שאני מכירה זה קצת... החיים שלהם הם אנשים יותר כבדים. הם פשוט יותר כבדים. ויש מי שהתווכח איתי והתווכחו איתי זה, ממש נהדר. כאילו... אז זאת הכללה לא נכונה, אלא נכונה חלקית, וזה סבבה.
2: Uh, עוד מילה אחת ברשותך, אסתר. למה עשית את הספר הזה? למה בחרת לערוך אותו?
7: כן, כן, אז זה הולך ככה. Uh, באיזשהו, באיזשהו אופן, זה, uh, אחרי שאימא שלי נפטרה, היה לי צורך. Uh, אימא שלי נפטרה לפני שש שנים, והתעורר צורך, כאילו, פתאום היה ברור שהאחריות, זה ממש חוויה של אחריות, אפרופו זה. יכולתי להגיד על, על זה כעל הכללה mm -hmm. שאפשר לעשות על הדור השני. הייתה לי תחושה של אחריות שעכשיו אני נושאת אותה לבדי, כי אימא, כי אין, אין כבר דור ראשון, מתחיל להיות שאין כבר דור ראשון. אז אנחנו, אז החוויה המשותפת לחמש הנשים הללו הייתה שהאחריות לדבר על הדבר הזה היא שלנו. זה מוטיב אחד. המוטיב שני הוא שלא יכולתי לעשות את זה לבד, mm -hmm. שממש לא יכולתי לעשות את זה לבד. היית צריכה בעיינה,
2: את הכוח הנשי, את החברות לידך?
7: הי, הייתי צריכה לחלק את הכאב, mm -hmm. וכאילו לדעת, שיהיה כתוב בספר שהוא לא רק שלי. Mm -hmm. והוא, בגלל והעובד... תחושת החריגות.
2: והעובדה שזה נשי, יש לזה איזושהי
3: חשיבות?
7: לא, לא לדעתי לא. זה מזמין, ואתה צודק, וזה כמעט טריוויאלי לחשוב ככה, אבל אני לא חושבת. האמת, זה פשוט ארבע נשים שהיא, זה ממש לא,
2: זה לא הכיוון. כן. טוב, בכל מקרה זה ספר מעניין עד מאוד. נאמר תודה, אסתר פלד, הבנות של אלה משם. תודה רבה לך שהייתי איתה הבוקר. תודה רבה, ביי ביי. אל הנושא הבא שלנו, פריץ גרונבאום. זה השם, פריץ גרונבאום, הוא היה אמרגן יהודי. אוסטרי שנספה, נרצח, חושמד בדכאו בשנת 1941. הוא היה הבעלים של שני ציורים של הצייר האוסטרי הנודע אגון שילה. ציור אחד שקראו לו אישה מסתירה את פניה, השני אישה עם סינר שחור. הציורים, כמו שקרה הרבה, נבזזו על ידי הנאצים. עכשיו בית משפט בארצות הברית חייב את החזרתם ליורשיו של גרונבאום. מעבר לבשורה הנפלאה הזו הזדמנות מצוינת עבורנו לדבר על אגון שילה ותרומתו וחשיבותו. איתנו בלש האומנות שלנו, יונתן הירשפלד. שלום יונתן. בוקר
1: טוב גואל.
2: אז אומר כך, אני לקחתי מספר חופשה בסוף השבוע ונסעתי לווינה ולשמחתי הרבה נפלתי על תערוכה של אגון שילה. הם ניסו לעשות שם איזשהו חיבור בינו לבין ציירים אוסטרים אחרים, בראשם כמובן גוסטב קלימפט. הדבר ש... הכי הפתיע אותי, כנראה משהו שלא נכנס לזיכרון שלי הרבה, שהבחור הזה, הצייר, הקונודה, מת בגיל 28.
1: תחלף, לא יאמן.
2: 28. אני חשבתי שקראתי לא טוב בריבועים הקטנים האלה, אתה יודע, בכניסה לתערוכה. 28.
1: כן, בערך uh, שלושה ימים אחרי אשתו. שהייתה בהריון בזמן מותה. Mm -hmm. איך, אה, טרגטיה... איך, גבר,
3: איך
2: גבר צעיר בן 28 מצליח להשאיר אחריו אה, מסורת כזו ועוד להישאר בזיכרון של כולנו?
1: אני אגיד משהו כזה, תראה, לשילי אה, אה, יש שני דברים שנראים לנו כיום מאוד מאוד מובנים מאליהם, אבל הם בעצם מזעזעים ומתהימים. הדבר הראשון זה שהקנוניזציה של העבודה על נייר. אנחנו היום רגילים לזה שאתה הולך לתערוכה ועבודות על נייר יש להם את אותו מעמד של שמן על בד. אבל בעצם אם אתה מסתכל על בן אדם שנולד ב-1890, זה בכלל לא היה ככה, היה עבודות שמן על בד גדולות, ייצוגיות, לארמון, לכנסייה ולמוזיאון, ועבודות נייר שהן סקיצות, הרהורים, מחשבות, או אמנות או, גרפית שימושית. שילה לוקח חלק במהפך אדיר במעמד של העבודה על נייר, שהוא הופך <laughs> Uh, מעטים מאיתנו מדמיינים את הנופים או הצירוי נמל השמן שלו. Mm -hmm. זאת, קודם כל, זה, זה מהפך שנראה מובן מאליו, הוא בעצם בכלל לא מובן מאליו, הוא די מדהים. הדבר השני, שהוא בעיניי uh, יותר ערמומי, וזה uh, תלוי כמה זמן נהיה לי פה לדבר כמובן, כי יכול, <laughs> אבל, uh, הוא הקשר של uh, אגון שילל לנלוזות, לסטייה, למיניות, ה, אפילו הייתי מדבר על חרדות מפני מיניות, מיניות מלאת חרדות. Uh, זאת הסיבה, אגב, שהאגיון שלי אהוב מאוד על נוער, ובני mm -hmm. נוער תמיד אוהבים אותו, כי הם מזדהים עם הרגש הזה שיש לך על אחד מפני החיים המיניים. יש, וגם...
2: יש גם שאומרים שגם הוא אהב את בני הנוער, אולי יותר מדי.
1: כן, הוא למעשה ב-1912 או 13, הוא אשם בחטיפה של איזה ילדה אחת בשלוש עשרה. כן, הוא היה, הוא היה אדם עם סטיות לא מוכר, אבל אני רוצה, אני לא מדבר נגד סטיות, <laughs> <laughs> אני מדבר בעד. ואני רוצה להגיד ש... ארגון שילה בניסוח של המיניות כתוכן על פני השטח של העבודות, של חרדה מפני מיניות, של, ה... של הנלוזות, של הפרברטיות, כ... כתוכן רשמי של האמנות, עושה משהו שמאוד מאוד חשוב, ואני אנסה להסביר למה זה כל כך חשוב, כיוון שהיחס של בני אדם למיניות שלהם במשך אלפי שנים של קטיביליזציה,
6: היה בדרך כלל,
1: אה, הייתי אומר, תרבותי, מוסרי, אה, דתי, חברתי. אבל המיניות המודרנית, החל משלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, עוברת איזה מהפך והופכת להיות אזוקה למשהו חדש לזהות. אתה אה, מזדהה עם המיניות שלך, היא מגדירה אותך. אתה מי שאתה באופן מיני, זה דבר שלא היה עלה על דעתם של אנשים במאות הקודמות. והמיניות המודרנית הזאת, שאזוקה לזהות, יש לה משמעות מרחיקת לכת לגבי תפיסת האנושי. זאת אומרת, אה, אני לא יודע כמה... כמה אני יכול להגיד פה בשידור, אבל בוא נגיד שמי אה, אה, שאומר על אה, אנשים שההם, אה, שההתנהגות המינית שלהם לא לטעמו שהם בהמות, צריך להסתכל שנייה על האנשים שעושים מיניות רק אה, לצרכי רבייה מתוך שיתוך אה, בבני ברק, זה לשאול את עצמו האם הם לא עושים את זה כמו פר ו, ופרה, והאם המיניות האנושית היא לא זאת שמלאה בסטיות, בפנטזיות, באהבה, ברגש. זאת אומרת, כן, אני תמיד חושב על הדבר הזה שאם בעל חיים היה מסתכל על בני אדם עושים סקס, הוא היה אומר, מה, אתם לא יודעים איך עושים את זה, מה אתם עושים? זה לא ככה. Mm -hmm. זאת אומרת, האנושי הוא, כשאתה ה... אומר מישהו שהוא סוטה, ממה הוא סוטה? הוא סוטה מהביולוגיה. זאת אומרת, המיניות המודרנית היא אימוץ של החיים המיניים כמגדיר של טעות, כמגדיר של האנושי. ואגון שילה שנראה לנו היום כל כך מובן מאליו עם הגוף המעונה, הדק, של ילדות שעולות לאחור, עצמות קופים, הגוף המיוסר כתוכן פוליטי, פ, פוליטי. סקס זה פוליטיקה, חייבים להבין את זה. ואולי צריך גם לנסות לזכור... אבל, אבל אני, אני
2: רק שם כוכבית, במידה רבה הוא גם צייר את עצמו כך, לא רק אותם. בוודאי,
1: בוודאי. זאת בוודאי. השדים,
2: השדים שנמצאים בציורים או בעבודות של שילה, הם בראש ובראשונה השדים שלו עצמו.
1: בוודאי, בוודאי. ו, זה הגוף המיוסר כתוכן פוליטי. והגוף המיוסר כתוכן פוליטי, זה חדש בתולדות האומנות. ולכן אני אומר שלמרות שלפעמים נראה שהשנים אסורה לאגון שילה, והמניירות הרישומיות האלה, וזה אומנות לגיל ההתבגרות וזה, אני מזכיר שבעצם הוא לוקח חלק בשני מהפכים די גדולים בתפיסה שלנו את האומנות על נייר, ובתפיסה שלנו את הגוף המיוסר, mm -hmm. ואת, ואת המיניות המודרנית כמגדירה של זהות. זה מישהו, הנטיות המיניות שלו הן מישהו, זה, זה, זה די מדהים, לא?
2: גוף העבודה שלו היא גם רחבה מאוד, אמרנו בן 28 מת, אבל השאיר אחריו מאות רבות של
1: עבודות. כן, אני חושב שלא היו לו מיליון תחומי עניין חוץ מהאומנות. צריך לזכור גם שהעולם הזה של אוסטרו הונגריה ווינה בועכה... פינדסייאקל בואכה סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, זה העולם של פרויד, של ניטשה, של גוסטב מאלר, של וילקה. זה לא עולם ש... קלימפ כמובן, זה לא עולם שבו האינטלקט המערבי כופה על שמריו, יש תפיסה, יש עשייה, וכל ציור הוא גילוי, כל ציור הוא מחשבה. אנשים, כן, לא פלא ש... זאת אומרת, אנחנו נמחאים בעצם... הוא בעצם ייכנס לתוך השנים של מלחמת
2: העולם הראשונה, mm -hmm. זה טירוף. והזכרת את uh, קלימט, אחד הציורים הבאמת נפלאים שמוצגים במוזיאון האוסטרי בווינה, uh, הוא ציור של שילה מציירת קלימט, ונדמה לי ש... אני מזמין כמובן את המאזינים שלנו ללכת לחפש את הציור הזה, זה... לי הרגיש כאילו הוא קצת... Uh, קצת מסתלבט עליו, על ההתייפייפות של קלימט, הזהב של קלימט, היופי הנשי הנדיר הזה, והוא קצת עושה לו דווקא.
1: כן, לדעתי אתה נוגע פה בנקודה שהיא ממש מעניינת וחשובה. תראה, <אז> הרבה פעמים אנשים מזכירים אותם בנשימה אחת, כאילו הם בני אותו, אתה <אז> קודם כל, קלימט מבוגר הרבה וחוץ מזה שגם הרבה פעמים אותו מופע, כן, הבחורה האומה הרוחנת על גבה אצל... קלימט הוא פטישיזציה של גוף האישה כמושא למבט בתוך מסורת של רפאל וקבנל וכל זה ואצל uh, שילה זה גוף חדש, מודרני, מיוסר, מנבא את השלבים של אושוויץ uh, החיוך הרומזני של הדמות של קלימט הופך לחיוך מעוות, uh, פתייני של זונה, נלוז זאת אומרת, מה שקלימט כל דבר שהוא נוגע בו הופך להיות, uh, כן, בדיוק כמו שאתה אמרת כמו וולט דיסני כזה, בטקטק, <ohh> מלא וזה. אני חושב שאחד הציורים היפים של קלינט, צייר אותו אחרי מותו. זאת אומרת, ממש במיתת מותו הוא צייר את קלינט. זה ציור מוזר מאוד, רושם את פניו המתות. וגם היחסים האלה, אם יעדר מילה אחרת הפרוידיאנים, הרצח אב הזה, קלינט מגדל אותו, והוא, כדי להגדיר את עצמו, רוצח את אביו. כן, איך בונים אומן, עושים את החיים. כמובן,
2: כמובן, <laughs> זה קלאסי באומנות. טוב, אנחנו נזמין ביחד, ברשותך, יונתן, את כל המאזינים שלנו ללכת ולחפש מעט מהיצירות של אגון שילה. הוא באמת יוצר שחשוב להכיר, ואני אומר לך תודה כהרגלי. יונתן הירשפלד, בלש האומנות שלנו, תודה שהיית איתנו הבוקר. לך,
1: גואל, ביי, ביי.
2: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו. כאן.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם. תודה רבה שהייתם איתנו.